1: tres minutos de la tarde. Seguimos en tiempo real. Toca ahora abrir nuestro consultorio de bolsa en el programa. Este jueves nos acompaña Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy hemos visto al IBEX particularmente destacado a la baja frente a sus comparables europeos que también han recortado, pero bastante, de forma bastante más moderada. El selectivo que se ha visto presionado pues, por el mal comportamiento de, del sector financiero en general. Y de Telefónica en particular después de, de presentar resultados. Por Telefónica empezamos, si le parece. Sí. ¿Cómo queda después de la caída de hoy?
0: Eh, ha realizado un movimiento muy, muy negativo. Y es que eh, esa ruptura, la baja, eh, nada más eh, presentarse los resultados de la zona... 10,15 que había sido la parte inferior del último movimiento lateral que realizaba Telefónica ese era un soporte clarísimo con esa ruptura a la baja lo que indica es que seguramente durante estas sesiones querrá descender más seguramente hasta niveles desde los 9,98 donde cierra hoy hasta 9,72 es un valor que no hay que tener en cartera yo esperaba que si llegaba a esa zona 10,15 lo he comentado estos días si frenaba un poquito podía dar una oportunidad de compra pero desde luego que en ningún momento ha hecho el más mínimo gesto de parar, con lo cual hay que estar fuera de Telefónica y seguramente esperando más caídas. Mm. Eh, en los índices, a ver. Bueno, en los índices hay un dato muy importante. Eh, decías tú ahora mismo, y es muy importante resaltarlo, decías, bueno, el índice español es el que más ha caído. El índice español es de los grandes el único que no tiene proceso electoral a la vista. Es decir, si tomamos en cuenta tanto Francia como Alemania como Inglaterra, Francia e Inglaterra tienen en junio, de nuevo las parlamentarias, en este caso las parlamentarias francesas, Inglaterra, tienen que elegir eh, primer ministro y en Alemania también se la juega Merkel. Eso significa que nuestro mercado tiene permiso para ser más volátil también a la baja. Y es lo que estamos viendo ahora. Yo estas semanas insistía los bancos tienen que volver al punto de los test de estrés. El punto en el que nos decían que eran maravillosas las Santanderes cuando aquello con el descuento de dividendos cotizaban en siete y pico. Bueno, ahora son los seis treinta en los que han frenado. Pero esas dos zonas se han, se han alcanzado de la mano, por parte de BBV y Santander, y exactamente a la vez. Es decir, ha sido como un reloj. En la misma sesión, en, el, en la sesión en la que más eh, positivo era el sentimiento, cuando gana el representante del sistema financiero, Macron, en Francia, los dos a la vez llegan a los 7.89 el BBV, es decir, esa zona 7.85 que dábamos y a los 6 el Santander. Y ahí frenan en seco, es punto de test de estrés, y giro la baja. De manera que mucho cuidado porque lo que anticipan es que seguramente van a resentir más que el resto de mercados en el español los grandes uh -huh. y hay que tener muchísimo cuidado ya con la banca. En el caso del Santander seguramente zonas de 6,5 no, perdón, de 5,70 será eh, soporte, y en el caso del BBV, ese soporte está en los 7,15.
1: A ver si ¿sí le parece. Vamos con dudas de oyente. Recuerdo el teléfono, el 91-242-8383, el 91-242-8383, el correo tiempo real arroba radio punto com, y a través de WhatsApp nos pueden enviar mensajes al 657 uno 16 que es lo que ha hecho Luis desde Almería, para preguntar por OHL. Dice que está comprado a cuatro ¿Cree que OHL ha empezado la recuperación Tras la caída de semanas atrás? Si es así, ¿hasta dónde cree que puede llegar? El caso es que hoy OHL ha presentado resultados Y ha caído con fuerza
0: Bueno, hay un dato muy importante eh, OHL ya supo caer con fuerza Con noticias negativas Como eh, vimos hace Bueno, ya por mediados de abril Justo antes de la Semana Santa eh, eh, Con ese descenso fortísimo hasta zonas, pues fíjate, desde eh, 4,50 hasta niveles de 3,86, fue justo después de Semana Santa. Ahora se ha producido un movimiento muy similar, se produce una noticia negativa y el valor ya casi está descendiendo antes de que nos den la noticia. Eso lo que nos debe a todos es eh, tener un poquito de precaución en la bolsa, sobre todo en valores así, con un stop último. Si hemos visto semanas atrás que la zona 3.85 aguantaba las caídas y, e incluso generaron cierto pánico el día 4 de mayo por debajo de ese punto para cerrar eh, por encima, justo en el cierre, pues lo que debemos es entender que OHL en ese punto en el que hoy ...prácticamente ha cerrado... ...3,86 tiene un stop claro... ...si nos cierra por debajo hay que aplicarlo. Mm.
1: A ver, Inmobiliaria de San José... ...que también ha sido de los más castigados esta jornada... ...hay un oyente que escribe a través de WhatsApp... ...para preguntar por este valor, por la inmobiliaria... ...está comprado a 3,64... ...y acaba de desplomarse... ...bueno, se refiere imagino a la caída de hoy... ...de más del 5%... ...sería tan amable de darme alguna indicación... ...al, al respecto.
0: Sí, eh, eh, Grupo San José... Eh, viene descendiendo desde el año 2009 y desde el nivel 13. Cayó en muy poco tiempo, en tres años, eh, hasta el nivel 1. Y desde entonces, hasta hace eh, poco menos de un año, hasta hace nueve meses, hasta agosto de 2016, se mantuvo lateral y sin ningún interés. ¿Por qué digo esto? El valor sigue siendo bajista y lo normal es que a la hazaña que vivió entre, la, entre el año 2012 y 2016 con ese 1 continuamente a vueltas, lo normal es que volvamos a ver situaciones similares y es que tras calentarse desde esa zona 1 hasta 5, luego ha estado lateral. Cuando el resto del mercado no ha subido, cuando el resto del mercado ha subido, San José no lo ha hecho con lo cual yo lo que creo es que él tiene que colocar un último stop a esa posición y recordar el historial del que acabamos de hacer ahora mismo referencia, el stop está en 3.10 cotiza en 3.36, no hay que darle margen. Mm.
1: A ver, vamos con los datos definitivos de cierre de esta jornada, el Ibex, al final termina en 10.861 puntos, después de recortar un 1.5%, caídas para el DAX del 0.36% hasta 12.711 más o menos en línea ha bajado la bolsa francesa, el CAC 40 un 0.32% hasta 5.300 383 puntos y en Londres termina plano el FT100 en 7.386. Vamos a analizar si le parece un Unilever. No sé si tiene el gráfico a mano. Hay un oyente que nos escribe para pedir un análisis de este valor ahora que ha superado ya los 48 euros.
0: Vamos a ver si aparece aquí Unilever. Apareció. El valor es muy alcista. Eh, no hay ningún cambio en cuanto a lo que hemos comentado durante estas semanas. El único problema que tiene ese valor es ahora mismo, una vez que ha superado la zona 48, es entender que lo lógico es que siguiente objetivo alcista de Unilever anda rondando zonas de 52. Cotiza en 49,42. Y a la hora de colocar un stop, es muy importante eh, la resistencia que ha tenido durante la subida, la última subida. Justo por encima de 48, en la zona 48,70, frenaba con fuerza para quedar sostenido. Y ahora ya lo ha desatado. Vale, siguiente objetivo alcista en 52 y un valor que está... Muy bien, el stop inexcusable, 48.70.
1: A ver, un oyente que le escribe y le dice, Alberto, dices que operas por análisis técnico, pero la frase que más utilizas en el consultorio es noticias. ¿Cómo se come eso? Y luego claro. pregunta por el euro dólar a medio plazo.
0: Muy bien, yo especulo en el DAX en gráficos de 15 minutos. En ese planteamiento no sirven para nada las noticias, porque estamos hablando de que igual tienes que abrir tres posiciones en un día. Sin embargo, cuando vengo aquí, eh, de alguna manera planteamos estrategias o intentamos plantear una visión de mercado que os pueda servir durante las próximas sesiones. Para eso tenemos que tener en cuenta las noticias, que es lo que nos va a dar una idea clara de qué es lo que, por ejemplo, el cuidador del BBV puede estar haciendo. Si sabemos, recordamos, yo ese día lo anoté en mi memoria a fuego. ¿Qué pasaba el día de los test de estrés? Pues fíjate, yo tengo en memoria cuál era el punto de los test de estrés. Nadie ha hablado de ello. Sin embargo, fíjense cómo ha coincidido al milímetro. ¿Que han llegado hasta ahí y hayan frenado? Pues sí, porque yo no especulo en el Santander, pero sí recuerdo lo que hace porque me interesa acertar cuando hablo para vosotros.
1: A ver, eh, Antonio de Alicante, eh, ya que ha hablado de, del DAX. Eh, vendido en el futuro del DAX, en 12.750. Soporte en los 12.595. ¿Cree que los alcanzará?
0: Estoy muy lentito con el DAX. Eh, 595. Vamos a ver, el problema del DAX es que hay que entender que no tiene por qué moverse como estamos viviendo durante estos días, por ejemplo, en el IBEX. La zona de soporte es mucho más cercana a la que podamos encontrar en el IBEX. Está en los 12.650, seguramente un poquito más abajo incluso 12.630. Para mí esos 12.590, hombre, se pueden alcanzar, pero desde luego que tiene que tener mucha más dificultad. De manera que en los 12.630 cerraría los cortos. Hoy cierra el índice en los 12.711.
1: Ferrovial. ¿Cómo ferrovial para cortos? Nos pregunta Raúl de Madrid.
0: Fíjate, a mí el lado corto, durante estos días ya me está empezando a parecer mejor opción. Eh, quizás eh, debería haberlo tenido más claro en el momento en el que el IBEX ha alcanzado esa zona 11.150, pero como con lo que creo es que globalmente vamos a ver al mercado lateral durante estas semanas, a la hora de abrir cortos no les daría demasiado objetivo bajista. En el caso de Ferrovial, que está en 19,53, ese objetivo bajista estaría en los 18,60, no mucho más, y el... Stop, que podemos fijar ha sido, es los máximos de estos días en la zona 20.
1: A ver si le parece, vamos a saludar ahora a un oyente, a José de Madrid. José, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Síganos. Quería preguntarle al señor Iturralde sobre el Dow Jones que ha roto prácticamente hoy el 20.850. Si tiene tal y como está actuando hoy. Si, si cierra hoy por debajo, si puede llegar hasta los 20.640 aproximadamente. Uh -huh. Esa era mi pregunta. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Sí, sí, ese punto es fantástico. Qué bien visto. Sí. Los. 20.640, qué bien visto, madre mía. Eh, sí, esa es una zona de objetivo bajista y de soporte, donde puede rebotar. Coincido completamente con él. Si él abre una posición eh, corta, tiene que observar ahora mismo el stop en 21.000. Y el objetivo bajista exactamente donde él lo ha dicho, 20.640. 20 mm.
1: A ver, Adrián de Mérida dice, ¿todavía es momento para entrar en ENCE y en Hispania?
0: Todavía es buen momento. Eh, a ver... Eh, en, los últimos, en las últimas semanas no ha sido buen momento. Ence tuvo un buen momento, eh, probablemente en el, bueno, además lo comentábamos aquí días, bueno, semanas atrás, en zonas de 2,60, tenía recorrido alcista. Yo no le daba tanto como ha tenido Si él se fija ahora mismo Ence ya marcaba unos máximos históricos, fort, eh, fortísimos digo como resistencia, porque ahí frenó en seco para descender. En diciembre de 2015 en la zona 3,50 Yo creo que en un valor que ha tenido una subida tan lineal que tiene una gran sobrecompra precisamente por eso yo desde luego no entraría ahora comprador para un objetivo seguramente tan discreto como los 350 que pueda romper al alza ese nivel desde luego que las probabilidades ahora mismo son las de perder más que si entramos compradores pues, que si entramos más en el lado corto también con lo cual yo no entraría ahora mismo en ence alcista ah. Hispania. Sí. España sí ha superado esos máximos históricos, los máximos históricos de España también son de 2015, en este caso de agosto y es el nivel 13,90, lo ha superado durante estas sesiones, no está especialmente fuerte, el caso por ejemplo que comentábamos semanas atrás de ACS que rompía con una noticia negativa, rompía el alza y eh, continuó al lineal no es el caso de España que ha estado bastante más volátil, bastante más nervioso. Con lo cual, yo a la hora de entrar en España esperaría un recorte antes hasta el nivel 13,80. Cotiza en 14,54 y precisamente por eso no es buen momento. Es bonita la tendencia, pero el momento es muy peligroso.
1: A ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Vemos que tenemos que notar en la agenda de cara a la sesión de mañana viernes y enseguida continuamos respondiendo a sus dudas sobre Bolsa. Esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de 10debolsa.com. despedir la semana en España, el INE da a conocer el IPC y el IPC armonizado de abril así como las cifras de sociedades mercantiles del mes de marzo, además el Banco de España publica la financiación del Eurosistema del mes de abril a escala europea, Eurostat saca a la luz de la producción industrial de marzo mientras que en Alemania el calendario está marcado con dos referencias importantes el PIB del primer trimestre y el IPC del mes de abril, en Estados Unidos también se conoce el IPC de abril en este caso acompañado de las ventas minoristas del mismo mes, los inventarios empresariales de marzo y el índice de confianza del consumidor de mayo que elabora la Universidad de Michigan. En el ámbito empresarial presentan sus cuentas Gas Natural, Acciona, Técnicas Reunidas, Merlin Properties y Corporación Financiera Alba. En Alemania estaremos atentos a las cuentas de Thyssen Group y en Estados Unidos a JP entre otros. Retomamos el consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Pregunta Rubén sobre el indicador manos fuertes. ¿Lo utiliza? ¿Es de fiar? ¿Refleja las ventas del núcleo duro?
0: Lo desconozco por completo. Yo el único indicador que sugiero a alguien que está comenzando en Bolsa que utilice es el indicador MAC, que es de tendencia. De esta manera aprenderá el especulador a relacionar las divergencias, con el tiempo se ven con la vista, o sea, se ven, se ven a simple ojo, pero aprenderá a relacionar las divergencias con los giros, con el Mac digo, y aprenderá, sobre todo, a especular en tendencia que es muy importante. Es un deje terrible el especular en momento con RSI, con estocásticos, que en general te hacen perderte la tendencia porque llegan a un punto de sobrecompra y sobreventa cuando la tendencia está en su apogeo y va a continuar. Con lo cual yo lo que sugiero es que se utilice un indicador de tendencia como el MAC y con el tiempo que se empieza a mirar el precio además del indicador. Y con el tiempo ya no necesitarán el indicador. <risa>
1: Nos dice también este mismo oyente eh, que lleva Farmamar en corto desde los 3.13, mm. las piensa aguantar, pero ¿cree que puedo obtener beneficios en este precio de entrada? ¿Debo promediar en estos precios a precios actuales? Dicen 3.80. Lo ha he
0: hecho horrible, porque el 3.13 estaba fenomenal como un punto de cortos y tan fenomenal como punto de cortos como punto de stop en el momento en el que se supera. Es decir, eh, no se puede abrir una, una operación eh, sin tener claro que... Además, una ruptura alza fue clarísima. Yo se la seguía el segundo, porque Farmamar es un valor que siempre me genera morbo por la manipulación que tiene detrás. De manera que creo que lo ha hecho muy mal. Dicho esto, creo que, lógicamente, el valor tiene que caer. Eh, yo he explicado muchas veces cómo funciona Farmamar en cuanto a la manipulación. Eh, eh, allá por el 3.13, Sousa salía a decirnos que la empresa tenía una, una capacidad de revalorización brutal. Y yo leía en medios que esa, esa, esa revalorización iba a ser hasta el 82%. Yo sé cómo funciona eso. Sé por qué el medio dice ese dato, pero como obviamente no lo puedo demostrar, no lo voy a decir. ¿Por qué dicen ese dato concreto? Bueno, Formamar ha subido un 40% desde entonces y ha llegado hasta 4%. Y ayer, no, ayer no, el martes, el martes salía el... El, el encargado en la empresa de la relación con los inversores a decir a la mañana que, a las 7 de la mañana, sacó un vídeo en el que decía que iban a cumplir su plan de negocio y que iba a ver todo de maravilla. Ya de entrada, una compañía que tiene una figura como el, el responsable de relación con los inversores, lo que nos está diciendo claramente es que manipulan el valor a tan a lo bestia que necesitan a alguien que canalice el sentimiento de los inversores en el valor. Como lógicamente ya en cuatro, porque justo según habló este señor desde 403 el valor ya ha caído ya hasta 4 hasta 364 lo que nos están diciendo es que están colocando títulos él tiene que colocar ya un stop a esa posición corta que es descabellada, en mi opinión, ahora mismo, pero en los 4.15, descabellada abierta en el 3.13. Si alguien quiere abrir los cortos ahora, lo tiene muy bien. Yo esperaría hasta un rebote, hasta 3.90, el stop en 4.15, y sí, es un valor que seguramente recortará. Mm.
1: Patricio de Murcia, que nos escribe a través del correo, que quiere su opinión para una posible incorporación a la cartera que tiene de Sanofi y también de Allianz, de la firma alemana. ¿Dónde esperaría para esa incorporación? Pensando en el lado largo.
0: A ver si aparece Sanofi, Aventis, del mercado de Nueva York o Irunest. No Yo me sabes. imagino
1: que será aquí en...
0: Irunest, sí. Vale. Vamos a ver. Bueno, eh, Sanofi ha sido muy vertical a la laza durante estos días. Y tiene un, un soporte muy claro en 85. Está en 91, fíjense. Está lejísimos. El último recorrido desde 85 hasta 91 lo ha hecho en muy poco tiempo, lo que significa que desde luego no tiene, no solamente no tiene pinta de volver a la baja hasta el 85, sino que lo más normal es que se vaya dirigiendo durante esas semanas bueno, hasta niveles de 95. Yo me olvidaría precisamente por eso de él. Esperaría a que gire a la baja. Ni siquiera entraría ahora con ese objetivo 95. Porque tampoco es que haya grandes posibilidades, de, probabilidades de que lo haga. Pero sí, sí que es un valor que si recorta hasta 85 puede estar en nuestro, en nuestro, nuestro por lo menos en nuestro punto de eh, mira. Mm a ver si aparece aquí Allianz bueno aquí aparece también bueno,
1: pretende pues eso tomar posiciones
0: bueno no eh, Allianz participa del movimiento que ha realizado la gran banca durante los últimos meses que alguien dirá bueno no es que no es el mismo sector estos son seguros bueno lo que queráis pero claramente ha subido al mismo ritmo que los bancos y claramente se ha producido un sentimiento tan positivo como el de los bancos y claramente los máximos que marcaron, eh, que marcó Allianz en mayo de 2007, en 176, han servido, que son unos máximos importantísimos, han servido ya de resistencia. Luego, claramente, hay que estar completamente al margen del valor. Otra cosa es que todo esto cambie y por aquí de las elecciones alemanas, Allianz quiera levantar la cabeza por encima del 176 y, bueno, pues ahí nos preguntan y podemos ver a ver qué forma ha tomado el precio. Mm. Pero ahora mismo lo último que yo haría es entrar en valores como Allianz.
1: Escribe Jesús... Pregunta por Día. Dice que las tiene con ganancias de un 8%. ¿Vendo?
0: Imagino que les
1: sea asustado con la caída de hoy.
0: Hombre, yo sí vendería. Lo comentaba ayer también. A ver, Allianz, eh, Allianz. Día tiene un problema. Y es que Díaz ha sabido estar durante muchísimo tiempo, pero muchísimo, ¿eh? muchísimo tiempo lateral en la zona en la que cotiza. Lo hizo entramos durante los años 2013 y 2014, lo volvió a hacer en el 2015, en el 2016. Y ahora ha llegado a una parte muy importante, una parte superior muy importante en ese movimiento lateral. Esa zona eh, 5,60 que marcaba de máximos es muy importante, es resistencia. Yo no estaría en día precisamente por eso. Y porque además una reacción tan fuerte a la baja cuando ha llegado a resistencia, como la que hemos visto hoy, normalmente lo que anticipa es que en el mejor de los casos va a estar va, No va a romper al alza ni nada por el estilo. Cuando algo se va a romper al alza, el valor se coloca discretamente por encima como diciendo, bueno, yo es que tampoco quiero hacer mucho, pero bueno, casi que igual rompo. Bueno, no, no voy a romper. Bueno, sí, sí voy a romper. Y cuando te quieres dar cuenta, eso ya está roto al alza. Entonces un movimiento tan brusco de, de recorte como lo hemos visto ahora, en día lo que hace pensar es que claramente hay que salir.
1: ¿Qué nos dice de Bayer? Hoy ha cerrado con 115,10. Pregunta a un oyente por este valor. Si lo puede analizar, no sabe si todavía se puede entrar o ya no merece la pena.
0: Eh, Bayer ha tenido un rebote muy fuerte también. Es un movimiento muy vertical al alza durante las últimas sesiones. Eh, claro, lo bueno que tiene Bayer es que no ha aumentado ese nerviosismo. Ha subido con tranquilidad, y no está ahora mismo especialmente nervioso yo si tuviera que entrar en Bayern, esperaría antes un recorte y ese recorte eh, yo lo colocaría ese, ese punto de entrada en zonas de 114 no es un valor que esté bien pero bueno si nos gusta Bayer esa zona voy bordajo 113.50 cosas así eh, sí que podía ser un punto de entrada con el objetivo en 118,70 no está especialmente bien, Bayer
1: mm. Juan, que dice que tiene Banco Sabadell a 1,75, ¿mantengo o vendo para <ríe> esperar en liquidez?
0: Bueno, yo, eh, fíjate siempre repetimos no eh, lo, lo dijimos en su día con el Popular cuando el valor ya esté en el fango, nos darán las noticias negativas que no nos están dando durante la caída bueno, pues ya llegó el otro día al fango y nos empezaron ya a darnos resultados muy negativos ¿Qué pasa ahora? Que eh, si os fijáis, eh, durante estos días, en las noticias de Moody's, eh, bueno, Moody's, cualquier calificadora, ya los que en su día no nos dijeron de comprar Santanderes, ni Sabadelles, ni Banquias ni nada por el estilo, un 80-90% por debajo, ahora le suben la calificación. Ahora, obviamente, hay que comprarlas. Tienes que comprar a Sabadelles en un 83%, cuando obviamente en 1,05% no era un buen, buen valor, estaba muy mal. Se les bajaba las calificaciones entonces. Bueno, yo lo que creo es que no hay que estar. Es decir, si tenemos a una Sabadell... Vamos a ver, yo es que no, no quiero ser tampoco demasiado bestia a la hora de hablar. Si tenemos unas sabadeles que han subido desde 1.05 hasta 1.85, si ya nos están hablando bien de ellas mismas cuando antes nos hablaban mal... ¿Qué hacemos ya? Preguntándonos, ¿eh, ¿compro Sabadell? ¿Es buen momento? ¿Sigo dentro? Hombre, el problema que puedes tener es que las vendas y luego suban un poco más. Pero bueno, no te vincules con el valor. Da igual, tú le has cogido un beneficio. A otra cosa, ya aparecerá un recorte en el que tú puedas entrar en Sabadell.
1: Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias, como siempre, por su claridad. Muy buenas tardes.
0: Gracias, un fuerte abrazo.